0: Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde
1: próspero ano e felicidade, um Feliz Natal, um Feliz
0: Natal. Fala pessoal que acompanha nosso Barba, Cabelo e Rola, último programa do ano hoje, em clima já natalino, vocês puderam ver né gente? A emoção correndo solta, a gente aqui próximo, hoje, juntos, espigando a Paulista aqui nos estúdios BCB, a casa de Marcelo Bechara, aqui. tá faltando só a chaminé, né? Esperando o Papai Noel chegar, tá bem pertinho, Réveillon, clima tá. de champanhe, aqui a gente fazendo um brinde. E sonhando com novidades para o esporte em 2020, né? Bom, Marcelo Bechara como anfitrião. O que, que você diria aí? Qual que é a sua expectativa para esse Natal esportivo? Então, primeiramente,
2: boa noite Aqui a quem está ouvindo a gente de noite. Bom dia para quem vai ouvir de manhã, boa tarde. Ou se você está na madrugada aí, também boa madrugada para você. Primeiro que é um grande prazer aí, novamente, a gente está gravando mais um Barba Cabelo e Bola. É... Engraçado, né, que vai chegando nessa época do Natal, ainda tem o um Mundial, né, do Flamengo acontecendo, Flamengo é hoje, né, garantiu. É uma bela viada né, contra o Aulilau. jogou muita bola Galvão Bueno tempo. falando ao Ali. cinco é. minutos iniciais, né. Tudo. Aliás, Galvão Bueno vestiu a camisa mesmo ali, né. Com, com o clubismo, né. Com o clubismo. Faz né? o gol pra eu ver, faz o gol pra eu Faz o um gol pra eu ver, vermelho direto, juizão, né. <risos> Né? Com o clubismo, né? Assim como esse programa gosta também, né? Que somos clubistas pra caramba, né? Nós somos muito paulistanos, né? né? Então. E um ano muito cheio, né? De... No, no esporte, né? E eu, eu, sou, eu ainda não sei o que eu vou pedir pro Papai Noel, tá, viu?
0: No meu ano esportivo. Eu tava pensando aqui. Mas eu posse. sei que
2: eu, só pra ter final, eu sei claro. que, que o torcedor do Flamengo quer
0: pra Natal, né? É, o Jesus tá, tá, tá trazendo aí, tá, tá comandando essa manjedora flamenguista, na verdade. É? Essa manjedora rubro-negra aí, Enfim, tô com. Enfim, tocou com os. Os mestres, como é que eles chamam? Não é mestres magos? Os três reis magos, né? magos, magos, né? Os três reis magos, né? Os três reis magos, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, na verdade. Pode ser, pode ser, né? E já Tem... levaram dois presentes, né? Pro... Três, né?
2: Tem o Carioca, né?
3: <risos>
0: Tem o Carioca Tem o quarto, também. né, cara? É
2: um ano surreal do Flamengo. Né? E... e é incrível que o torcedor do Flamengo ainda pode pedir mais pro Papai Noel, né?
0: E mais recheado. o
2: que, né? Eu já tô com que um tanto. ano recheado hein?
0: Né? Tem peru, tem pernil, tem é, leitão, é, tem fiz, cordeiro, tem tudo. Eu, eu fiz uma
2: promessa pra estendi. mim. Na próxima fase vitoriosa do São Paulo, se vier, eu vou aproveitar ao máximo. Ficar em segundo colocado seria me não vou criticar. Porque se parando pra pensar o que o São Paulino viveu de 2005 a 2008, é um negócio incrível. É verdade. É, e assim como o torcedor do Palmeiras, também de tantas glórias, e tantos sofrimentos dos anos 60 também. É,
0: ainda reclama, né? Com vice-campeonato, com uma eliminação, né? Acho que tem que aproveitar Pega muito. Pega o diretor é. de futebol do Botafogo. Acho que não foi muito bem calculado. Isso aí é, traz o Luxa, quer dizer, né? Presente de Natal de, de 99, é, né? É, nós, acho,
2: 99. acho que o torcedor palmeirense não tá muito contente com o Papai Noel, não, viu? Tentão, Ou a mamãe né?
0: Noel, né? Que é a tia Leila ali, A
3: tia, tia Noel, né? É. <risos> O Papai Noel verde aí não foi muito generoso
0: com o Palmeiras, né? É verdade. Um ano, um ano de Marte, né? Papai Noel vermelho falou mais alto realmente. Papai Noel que tradicional com as cores vermelhas, né? Mas que inovou no caso do Flamengo, trouxe presente de fora, realmente, né? De o bate-sinos de Belém, porque veio alguém da Torre de Belém ali, né? Veio um português que revolucionou o futebol brasileiro. Maravilhoso, né? É, Nossa, é muita referência. Né? A, gente vai que passando, né? a gente vai passando, a, gente vai passando né? a criatividade aqui, toma conta no momento. E, vamos passando oficialmente aqui para Nil Cavalcante, gente. Vocês já devem ter percebido: o nosso navaleiro Caio Ferracina não pôde estar presencialmente com a gente hoje, mas vai mandar uma participação especial aí com o pedido de Natal dele. Bom, para passar aqui para o Neil Cavalcante o cara mais apaixonado de nós, disparado pela NBA, né? A gente falando de Natal, a gente pode pensar um pouco nas renas também. Falando de renas, eu pensei aqui por alto no Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Que o que você espera para o Bucks e para a NBA de presente, Neil?
3: Ah, a NBA maravilhosa, né? Está pegando fogo. O Bucks que perdeu a visibilidade ontem para o Dallas Mavericks do Luca Doncic que está o um moleque candidato a MVP desse ano, né? Junto com o Teteu Compo, né? Uma partidaça. NBA ainda tá tá ainda tá, tá pegando fogo ainda com os jogos, tem o Bucks muito bem, talvez seja um dos melhores times, junto com o Lakers, o Clippers muito bem também, e meu Orlando, aquela campanha 50%, né? Buscando, colocar seu médico
0: aí é para falar dos reis magos oh, também, né?
2: É. acho que tirando a NFL, que são poucos os jogos, então você não pode enrolar NBA e Major League Baseball. Né, elas pegam fogo bem depois, assim, ah, né? A gente é. costuma falar que o beisebol ele começa ali em março, né, no opening day, e ali até em maio é que ela vai não vai, né? Quando Quanto jogos fejuada, são? Ou... São 164. Se eu não me
3: 164 jogos. O NBA é. são 82 temporada regular
2: também. Entendeu? então NBA é, ele... Dá temporada, é, temporada regular? É jogo a cada quantos dias? Ah, três jogos seguidos, cinco, quatro jogos seguidos. Tipo, por exemplo, é, o Yankees vai enfrentar o Boston. Em Boston, são três jogos consecutivos. Tipo, quarta, quinta e sexta. Ah, já faz os três jogos é. entre eles. E aí a gente fala a varrida quando, por exemplo, o Boston vence os três jogos, ou o Yankees vence os três jogos, né? Então, a NBA também é... A NBA começa agora, né, em janeiro,
3: fevereiro, ali já a pegar fogo, é, entendi, né? A gente tá indo... chegando na metade da temporada regular, é. né? Então a gente não sabe ainda, o Clippers poupando o Kawhi, o Paul George... O Lakers também ali... O Lakers talvez seja o time que tá, não está poupando né Só as estrelas, mas também minutos limitados, o LeBron dando aquela segurada. Então, eu, eu, eu acredito que o Bucks aí seja um fortíssimo candidato a chegar na final pelo lado do Leste. Aí no Oeste vai ter a briga dos primos aí, o primo pobre e o outro primo que, que, que ficou mais rico ainda, o Lakers, né, com... Aí ah, eu acho que dessa é uma final aí de um dos times do Los Angeles contra o Bucks. Mas falando de presente, Rod, eu queria que o Papai Noel fosse no Corinthians e levasse presente para outros times, né? Podia pegar o Clayson, né? O Sornossa ali, Sim. né? E presentear os outros times, né? Com, com essas peças raras aí nesses né? jogadores, né? Acabou de pintar a notícia que o Sornosa tem um interesse da LDU. O Sornoso me ouvindo, Sornosa, meu, te levo lá no aeroporto, a gente vai lá, tranquilo. Fica tranquilo aí que.. Embarque que para o Equador está garantido.
0: É, o ano passado o, o Fluminense seguiu essa linha, né? E o Papai Noel o tricolor ali das laranjeiras acabou se dando bem com essas transferências, né? Sim. O Sornosa, o Richard, o EV, eu avisei sobre o EV, tá machucado, mas não, é um não doido,
3: dá nem né? tempo, né? Espero que o EV na, nas mãos de Thiago Nunes aí, o Luan chegando, talvez o Michael, essa. Os, os lados de campo do Corinthians melhorem aí, né? Que o nosso querido Thiago Nunes gosta, né? De jogar com dois atacantes de velocidade, um centroavantão lá na frente, que era o Marco Ruben no Atlético, né? É, o Corinthians Ruben. pode ser o Bocelli.
0: Marco Rubem enfiado. O Boselli é. eu acho que vai, vai é. se dar
3: muito bem com o Thiago Nunes. Sim, sim. E eu acho que. Não, que nem a gente estava comentando aqui antes do programa, talvez o Corinthians seja o time mais promissor assim, de mudar alguma coisa dos paulistas, né? A gente tem o Santos aí, uma incógnita. São Paulo com o Diniz aí, coberto de desconfiança. Palmeiras com o Lucha, parece que retomou aí os anos 90, né? É, foi e... Mas, olha, Papai Noel você... retrô, né?
2: Se você pudesse pedir alguma coisa pro Papai Noel pra 2020.
3: Pro Corinthians?
2: Não, no, no cenário esportivo.
3: Ó, oh, eu, eu, eu vou ser romântico. Vou ser apaixonado com o Freire durante o ano, né? Eu queria que voltasse a competitividade pro futebol brasileiro, porque tem o Flamengo tá muito acima dos demais, eu queria que nossos times aí tivessem no mesmo patamar do Flamengo. Acho que seria um pedido do Papai Noel.
0: É, pra Copa do Brasil, por exemplo, teve equilíbrio, né? Papai Noel foi generoso nesse sentido. Sim. Quem sabe o Rony? Thiago Nunes podia
3: trazer o Rony. Podia, né? Mas tem proposta da Europa, né? Tem? Tem, então... Por isso que é o Nicão. Nicão que eu acho que é o Cleisson. <risos> O Cleisson paranaense, né?
0: O Cleisson mais parrudão, né? É, o, QI, o, QI, o QI futebolístico tá ali, ó. Tá... O Nicão é igual o EV também. De fora da área, chuta pra onde o nariz apontar. Ah, o corta pro lado e chuta pra, pra que bancar. O Nicão né? tem a cara, jogador de terrão, assim. Acho que ele tem a cara do Corinthians. Vamos
3: ver, né? Vamos ver. A gente conseguiu se livrar, se mandar o Cleisson pra lá em troca do Nicão. Acho que elas por elas aí, então...
0: Vamos passar a bola pro nosso Becharim aqui. Fecharinha, já, já num clima mais Réveillon, né? Eu não sei o que você vai pedir de Natal, aí, não sei o que você está confabulando Olha, internamente, meu... mas, só, só dar o um ganchinho aqui, que eu acho que é algo importante, você já está na vibe aqui em off. Clima de Réveillon, a gente já fica na expectativa, o ano do tênis começa mais cedo, né? Lembra na época do Parque Vila-Lobos aqui, que eles viravam é, Réveillon o jogando? Maravilhoso, aberto de São Paulo. Saudades, hein?
2: É, eu, tenho, eu tenho, antes de... Só gostaria de agradecer por esse 2019, né, que o meu Tricola conquistou dois títulos, né, e saiu dessa longa fila. Começamos o ano com a Copinha
0: uhum. e finalizamos com a Legends Cup. Com... Legends Cup, a Legends
2: Câmara, Câmara, com Legend
3: foi campeão hoje do Sub-16 feminino brasileiro. Não, é Sub-16,
2: é, sub dá pra considerar, Tricola vai. voando. Mas aí. o Legends Cup, é <risos> que é
0: é quase um mundial. Se dando bem no feminino. Desde né? a época de Katia Silene. Kátia Silene. Sisi. joga na portuguesa e no São Paulo.
2: O, o, o ano começa muito cedo, né? Pra, pra, pra mim. Acho que ainda antes da temporada do tênis, a gente já começa aqui dos ATPs de álcool maravilhosos uhum. na madrugada, né? Uhum. No dia 3 de janeiro, temos acho que talvez o, o momento mais importante esportivo de janeiro, né? Que é o clássico. Tá na Bíblia, o na abertura da copinha em São ah, Paulo. É futebol, bem, importante, né? importante. Que é quase um derby.
0: Tanabi é. tá jogando em casa ou vai ser em Votuporanga?
2: Vai ser em Tanabi, né? A sede ah, é Tanabi. É né? Com perspectiva é. de passar só. Aliás, aliás, o grupo de Tanabi, o grupo 9, é Brasil de Pelotas, Tanabi, Votoporanguense e ele, o meu leão. Né? Ah, a coração, coração É né? difícil, hein? Olha, vai ter Tanabi e Fortaleza no dia 9 de, de vai janeiro. Vai acompanhar logo
3: o beijo desse jogo? Eu acho
2: que já, vou, infelizmente, estaria aqui, né? Não quero é. ver isso. Vai doer demais, não, mas eu sou o Tanabi sempre. É. é, mas a minha meta é assistir Tanabi. É Paulo é o verdadeiro verdão do estado de São
0: Paulo. É o leão contra é. quem? Qual que é o mascote do Tanabi? O, é o índio. Ah, o, o índio. O da Noroeste. Que beleza, é. hein?
2: Mas. Agora como. Acho que esse falando... índio vai
0: flechar o leão, hein? Vai
2: flechar. Tô muito, tô muito pilhado no tênis de novo, né? Ontem assisti o documentário de Andy Murray. Tá apaixonadíssimo. Já Essa era você é um cara apaixonado. Né? Já né? era apaixonado.
0: É um mito e... no Leão e o um
2: mito do tênis na,
0: e, e, na grama, e, na relva, e, em tudo que é. E traga
2: notícia em primeira mão aí, tenho muito orgulho de de dar que estarei no Rio Open a trabalho. Acho que era o um único evento que faltava de
3: tênis aqui.
2: Boa deixa. É... E, então, essa semana a gente acertou. Vai representar o <risos> nosso
3: time no torneio imprensa do tênis, ah, né?
2: Verdade, verdade.
0: Torneio é da imprensa lá. Torneio né? nem
3: imprensa, é, por... é importante. É, é vai representar o a cabeça de Bola lá. É, então, pô, eu vou estar no jogo. Tá muito Você não vai triste. representar, Nilson? Não tá... Não tá nos planos ainda, mas quem sabe, pintando aí, não. parcerizar aí com o, o Becha aí. Né? Eu
0: tô mais aposentado, <risos> quer dizer, muito mais, não posso nem me equiparar aqui, desculpa essa... Por falar aqui no Clima Natalino, essa heresia, né? Mas é uma, uma aposentadoria de alguns anos aí, muito mais do que do Andy Murray. É, então, e é muito legal ser, o documentário do Murray,
2: que você acompanha o sofrimento dele, assim, né? Você vê que é um cara, ele vai alterando depoimentos, assim, que... Primeiro, eu acho que o cara foi muito legal em aceitar fazer isso, porque, pô, tá ali com ele, gravando... Ele grava sessões de fisioterapia, Né? A, provavelmente a produtora pede, cara, quando dá, manda algum depoimento, então às vezes eles mostram assim, são 5 e 9 da manhã, não tô aguentando dormir, sabe, que eu tô tipo, não sei o que fazer, né, e tem áudios que ele manda de WhatsApp e fala, olha, você me perguntou o que, que significava o tênis pra mim, né, e eu não respondi aquele dia, tipo, e, e dá o horário que ela recebe a mensagem, tipo, 3 e meia da manhã, ele com uma puta voz de choro e fala assim, ah, eu tive... Ele teve um acidente de Dublin né? Que teve um tiroteio na escola que ele estudava. Ah, ele sim. é um dos sobreviventes. Ele falou, ali logo em seguida, meu irmão saiu de casa. para mim foi muito difícil. E na sequência, meus pais se separaram. Né? Então, eu pegava e ia pra quadra de tênis. né. Então, são depoimentos muito fortes, né? E, pô, ele fala, mostra a cirurgia dele, mostra o sofrimento dele, mostra o que ele tinha que fazer, né? O que, que ele se dispôs a fazer né, cara, assistir vídeos no YouTube sobre cirurgia, estudar sobre a cirurgia, tentar inúmeros métodos e, e no fim mostra também, legal, a esposa dele falando assim, que pela primeira vez na carreira ele está jogando sem pressão. Tipo, curtindo.
0: Né? É interessante, porque ele vem nessa geração aí, tipo, Djokovic, Nadal, Federer, sempre foi a principal esperança de quebrar e isso e quebrou, né? Quebrou. Chegou, chegou ao número. Quebrou, ele chegou ao número 1 um do mundo, ele ganhou, se não me engano, mais de
2: quase 20 Masters 1000, né? Mais de 40 títulos, Mais né? de 40 títulos, ganhou, cara, e fora os tabus que ele quebrou o país dele, que é desde 1924. Vai entrar na quadra sabendo disso, que tem o Djokovic do outro lado para você ganhar um grande slam, sabe? Vai entrar o Wimbledon ali, que era, sei lá, desde 1917.
0: Né? E... e pra e... Grã-Bretanha, né? Pra Grã a... a gente é, tem que lembrar que é um escocês ali brilhando em Londres. E o, o Tim Raymond bateu na porta ali, bateu na trave várias vezes, sempre esbarrava no Sampras principalmente em semifinais. Exato. É, 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 é. E aí pô, o cara
2: ah, vamos jogar Davis. Vai lá e ganha Davis jogando simples e duplas. Né? E pô, duas medalhas de ouro olímpica né? Uma, inclusive, uma no Brasil que eu tava na final. E a outra em casa. E a aí. outra em casa. Né, Barrendo o Federer, né? Federer né? então é, é algo assim, absurdo a campanha dele. É, que é óbvio que quando a gente para para pensar com Djokovic, com, com Federer e, Murray e Nadal, né, mas não dá para comparar. Né? Você tem que colocar cada um no seu cenário. e Talvez ele seja mais humano desse e, e não à toa, né? ele se quebrou quando ele atingiu o número 1 um do mundo. Né? Ele, ganhou, ele ganhou o Wimbledon. Aí o Nadal e o Federer aquela caída, o Djokovic também, mas eu lembro que, sei lá, de 10 torneios ele tinha que ganhar 8 no segundo semestre. Ele jogou todos, ainda chegou no Finals, precisando ganhar do Djokovic na final para terminar o ano como número 1 do mundo, foi lá e ganhou, e se quebrou.
3: Aí eu então, surrei nas costas, né? Aí surrei nas
2: costas, e lesão no quadril, e acabou. Então o irmão dele fala, pô, pra gente, quando meu irmão chega no molde da carreira dele, ele é obrigado a fazer essa cirurgia no quadril, né? Pô, isso aí deve ser destruidor cara, deve ser desolador, sabe? Né? E ele fala, assim, que, cara, ele... O treinador dele fala, assim, o problema é que ele tá voltando a jogar e ele tá perdendo jogos normais, só que quando o cara entra na quadra, ele não aceita que ele era... que ele caiu o nível não, dele. lógico. Ele acha é que naquele mesmo patamar, é, né? É, então eu mostro ele sofrendo, ele sofrendo, tipo, pra ganhar no jogo lá e ele puto, assim, fala, caralho, sabe? Né? Então, assim, é um, um documentário espetacular, muito emotivo, muito emocionante, esses momentos muito pesados dele, da família dele. Deixar a dica para os nossos ouvintes. Né? Então, eles
0: encontram no Amazon Prime, no qual que Amazon... é o nome do documentário, Beixarinho? Em... É, é,
2: acho que é Reforcing, sabe? Deixa eu só pegar o nome aqui. É... Aqui não tem a tradução. É Resurfacing, né? Que é o nome da cirurgia, mais ou menos, que ele faz, né? Então... É muito legal também para saber um pouco como é a rotina desses caras top, sabe? Como que é, né? Pô, é um cara que viajou, ele viajou o mundo inteiro assim, consultando com vários especialistas, né? trocando de preparador, fi, preparador físico não sabe, fazendo novos treinamentos assim nos Estados Unidos, viajava para a Austrália, né? Isso é muito legal você viaja. como o cara não sabe o que fazer, a gente fica perguntando, pô, tem dinheiro já, né? Não precisa
0: mais. Mas Sim. é muito além disso. É né? muito além disso. Né? É o um
2: amor, é pelo que ele fez a vida inteira. E
0: o vínculo eu... afetivo por toda essa questão da família. Né?
2: Exato, sabe? Então é um negócio assim, muito tenso, muito legal também de ver. É como a gente fala, pô, porque o Federer continua jogando? Porque o Jocovic tinha Porque o Nadal cheio de lesões continua jogando? Porque os caras fizeram isso a vida inteira e amam isso. Né? Acho que isso é muito legal. E talvez eu... o que eu pediria para um pro Papai Noel, o nosso tênis é um tenista que, que não brigue para ser 21 e número um do mundo, né? Eu acho que quando a gente começa a falar de tênis eu fico muito puto com a falta de respeito do brasileiro contra os brasileiros e aí reflete no Belucci. né? Porque o Belucci, com certeza deu uma entrevista semana, né? Que,
0: pô... Belucci, como é que tá a carreira aí? Ah, Despencando? Tem alguma né? perspectiva?
2: Agora, vai começar, né? E ele fala que para ele é muito difícil que ele não jogou esses torneios menores. Ele praticamente pulou tudo isso. Né, e ele teve, admitiu vários problemas com os pais dele, depressão, depressão. Né? Que pô, meus pais cobravam muito. Ele provavelmente é um cara que nunca desfrutou de tudo, né? E o que a gente vê aí, 3, 4 anos que a gente consegue ligar e ver um Masters 1000 com o brasileiro, né? Acho que a gente tem que valorizar mais quem chega lá. E ele fala isso: meus pais não, não foram no tenista, assim, não foram, não sabe o que, que é a dificuldade. Então por isso que eu sempre falo: pô, se o cara chegou no top 100, valorize muito, sabe? Se o Belute chegou, tipo. Ficou tantos anos nos 50, chegou terminando terminar entre os 30, valorize muito aquilo. Você pode não gostar da pessoa dele, mas o cara tá ali se matando ali pra chegar e acho que que a gente tenha mais feijão, que a gente tenha mais belute, sabe? Pô, se a gente tivesse mais
0: belute, seria espetacular, e a gente achava que a fase era ruim mas agora a gente não vê é,
2: que... é por isso que eu sempre dizia que o brasileiro se é... você é o primeiro
3: você é presta é... Né?
2: é o brasileiro nunca soube que era tênis soube que era tênis quando o Google era número um do mundo então eu achava Aí que Aí subiu a régua que achava que é sempre isso e não se então, é o novo Guga
3: né tem todo o tênis que surgia vem com essa alcunha né Exato. De novo Guga. então eu acho que pô a gente tem que valorizar muito o que a gente tem
2: muito quem tá lutando e que se a gente tiver um cara de novo entre os 30, cara, é um feito
3: absurdo. Ainda mais com tudo que aconteceu, tudo que tudo permeia a questão do tênis no Brasil, né? A questão é. de... até política, né?
2: Política, então, logística, né? Já não, é mais difícil... Pro não o Brasil, tem quadra
3: pública no Brasil. Já é
2: mais difícil pro tenista brasileiro profissional... É, pô, ele, pra ligar ele jogar charge, cara, que não dá dinheiro, filtro, ele tem que ir pra fora. Isso já é um custo absurdo, você é um custo do câmbio aí no Brasil tinha mais torneios aqui brasileiros, no território brasileiro, que você, pô, beleza, se o cara joga Future aqui, ele consegue classificar por um challenge que dá hospedagem nos Estados Unidos, já barateia só que hoje, por brigas políticas, a gente não tem, a gente tem um challenge no ano, a gente tem dois Futures no ano, né, então assim, pô, o cara tem que tirar muito dinheiro do bolso, sabe, pra conseguir jogar, aí o cara vai lá, é, é igual a gente fala, pô, se a gente tá jogando tênis, a gente sente uma pressão, imagina o um cara que é um é smash, absurdo. Que tá valendo 10 mil dólares Que vai pagar os próximos três meses do cara É
3: muita coisa né? Então é muita é. coisa e a gente tem que valorizar também Eu que trabalho nessa área do esporte Esses projetos sociais também né Que são bem sérios Que também buscam essa questão de Não só é, formar novos, novos tenistas né, Mas a partir do tênis Formar o caráter, a educação das crianças Então acompanho de perto dois projetos né desse sentido que é o próximo assunto Próxima geração cabeçado ali pelo Mauro Menezes e o projeto Oportunidades ali do Batata na B, Academia B, andar, só fazer um, uma ressalva que são projetos seríssimos, né, tendo resultados legais, assim. então gente, é uma esperança, é um fio de esperança aí para a gente conseguir tentar trazer cultivar novos talentos do tênis aí. E,
2: e aí eu não digo no projeto, no projeto, esses projetos sociais de tênis... É, eu acho que a gente fala muito do esporte transformador, né, e, e pensa muito na figura do atleta, né. Eu acho que em especial o tênis, recentemente, eu até participei de um trabalho é, de uma banca de TCC no McKinney semana passada, em que um menino, inclusive falava do projeto Mauro Menezes, e ele falava dessa transformação social, e é legal que ele dá uma visão diferente, assim, que eu só fui ter quando eu fui trabalhar, tipo, na confederação, que, por exemplo que às vezes o menino não é... Ele não vai virar um tenista, mas através do tênis ele vai virar um árbitro. né ah, Que sim. hoje, tipo, o Brasil é muita referência em arbitragem de tênis e os meninos estão lá em Wimbledon. Né? fazendo é referência é mais...
0: graças ao,
2: ao Bernardes, né? Carlos Bernardo É, sim. E, e, e a transformação. Né? E é o projeto... Tipo, e cara, se tem uma coisa que deu certo no Brasil no tênis, se chama o departamento de tênis não à toa. É liderado por Ricardo Reis, que é uma das pessoas mais espetaculares que o tênis tem. Mundial, né? E, e é por isso que a arbitragem tem, tá, tanto, tá tão bem no tênis no Brasil. E, pô, o cara pode começar como um pegador de bolinha, pode virar um tênis, pode virar um árbitro, pode trabalhar numa parte administrativa de um clube, pode virar professor, são infinis, diversos caminhos, assim, que o esporte, em especial o tênis, tem de incluir pessoas na sociedade é isso aí, quando a gente começa a falar de tênis, né? Jorge?
0: Ah, o tênis toma conta dos nossos corações, né? Bom, vamos voltar então a falar aqui dos presentes de Natal, eu vou me incluir nessa não pensei antes não pensei anteriormente nisso, mas assim eu confesso que com o Cartola, que é uma grande paixão minha, principalmente, né? A gente analisar as estatísticas aí, a gente e vibrar. Esse ano eu, uma liga ali importante, tava brigando pelo segundo lugar e... e... Ele não veio por conta de uma dúvida que veio na última rodada entre Soteudo e Arrasca, né? Nossa Rascaeta. Você escolheu okay. quem, Roger? Escolheu Arrasca e fiquei em terceiro. Me o Soteudo ter destruiu, destruiu. O Soteldo destruiu e eu sabia que o Soteldo ia destruir porque ele ia jogar em cima do Rodinei e <risos> pensei, não, o Flamengo pode surpreender. Então a dica que sempre rola é eu que sou aqui o adepto né, da, da bola de cristal, o pessoal que vai jogar o Cartola, então a Primeira intuição, sempre sigam, gente, mesmo que, que não seja quem mais está bombando rodada a rodada. Né? Então, de presente de Natal, eu peço para que no próximo ano aí eu consiga voos mais altos no Cartola, que, que toma conta realmente, aí do, me faz acompanhar ainda mais né, o Campeonato Brasileiro, jogos que na teoria aí, não são interessantes por exemplo CSA e Avaí fui lá apostei no Jonathan Gomes que é um jogador de São Paulo Jonathan Gomes que tá no CSA volta isso aí sim. o cara bombou e isso me alegra muito né uma pena que eu não apostei no Ricardo Bueno então é é isso para mas assim né isso é vago óbvio né isso faz parte do lazer e tal se dá bem no cartola mas para se dar bem no cartola é... o que há de muito mais importante não teve time que deu mais alegrias nesse aspecto do que o Flamengo, então eu peço realmente para o Papai Noel que o um ano que vem o pessoal siga esse, esse legado deixado aí por uma transição, um, um dos programas que a gente mais gostou de fazer com a presença do nosso amigo Nuno, que estava aqui né, em português, e que foi justamente isso, a gente... É, anteviu ali, né, a, a transformação, a transição que o Jorge Jesus traria o futebol brasileiro. O, o Flamengo... O a gente inclusive o Nuno, né? Exatamente, é. Com críticas ali, né, poxa, Sim. não foi nada de tão vibrante no esporte, no Benfica. O nosso amigo Rafael Bora, do, do Cutuga, já sempre falou muito bem do JJ, né?
2: Mas, mas, é, mas é legal isso porque ele é, é aquele bem contraste, né, um treinador... De segundo escalão europeu, talvez treinou uhum. um grande ali no Portugal, que é um segundo escalão na Europa. Sim. Veio pra cá e deu aula pra todo mundo.
3: É,
0: e... Então, é exatamente
2: isso que e, a gente aprende. treinadores nem
3: segundo escalão. Isso passou pelo futebol. outro programa que nós falamos aqui no futebol brasileiro, parou no tempo na questão de treinadores, né? E o, e o Jesus também falou em várias entrevistas que o sonho dele é treinar um grande da Europa, né? Então... E ele
0: mesmo se coloca é, nessa, o né? O Brasil é um
3: trampolim só pra ele, né? Não
0: é, pro São Paulo ele também foi trampolim. A gente não sabe se ele vai voltar pra Argentina, mas poxa, ele passou a ser cobiçado pelos principais clubes do Brasil, é um pelo bom, próprio Palmeiras. Gente, porque os dois nunca treinaram clubes grandes, né? O
3: São Paulo treinou Sevilha ali e tal, mas é um segundo escalão da Espanha, é. né?
0: Bom, então, é... bom na seleção chilena, né? E depois a reputação dele caindo lá embaixo, depois Sim. da... Da Argentina é, não é passar, que, é que a gente no ano passado, no que Ele ia
2: voar na Argentina, né? Mas ali na Argentina ninguém dava dando jeito, não. Tava tudo
0: muito errado. É, não Aí tinha o que fazer, fazer, né? Nem técnico ele estava conseguindo ser. Tava aparecendo o, o Thiago Neves ali sendo técnico, o Ganso, né? Ouvindo do Oswaldo, que ele é um vagabundo. Aliás, obrigado Oswaldo. <risos> <risos> Eu acho que foi uma das melhores sonoras do ano, né? E você vê o Oswaldo de Oliveira com aquela calma, né? Aquela coisa zen bu budista praticamente. Foi uma troca de ofício maravilhosa, né? Foi lindo demais, foi lindo demais de ver. Então assim, fechando, acho que é isso que o Papai Noel que esse ano foi vermelho e preto de forma indiscutível, que contagia os outros clubes, nem que seja Sim. com treinadores brasileiros, mas que eles venham aprendendo, o caras estudiosos e da nova safra aí, por exemplo, o próprio Thiago Nunes no Corinthians, eu acredito bastante no trabalho. Amém. Que os clubes possam que é, que possam, sabe, ao estourar esse champanhe na vinda de 2020, que sigam essa essa mentalidade do Corinthians, por exemplo, que abriu os olhos para uma década aí de um, de um futebol que foi muito eficiente, mas mais defensivo, primeiro se preocupando em defender para depois Sim. atacar, e que olhe para o futebol dessa forma que tem tudo a ver, né? Precisa vir um português para cá, quer é dizer, tem tudo a ver com a descoberta do Brasil, né? Você vê, um português, são piadas de português tudo isso, e precisa vir um português pra cá pra, pra resgatar o DNA do futebol brasileiro, né? Que percebe... seja uma redescoberta.
3: É, então, e você perceber, pegar os times dos anos 90, os três principais de São Paulo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e pegar hoje, uma mentalidade muito mais defensiva, muito mais não quero perder, lugar de pouco, principalmente o Corinthians, né? Agora você pega no, nos anos 90, tinha confrontos clássicos, era né? 5x3, 4x3. Maravilhoso. É a frase do Tele, né? A melhor defesa é o ataque. Sim, tinha o São Paulo do Tele, o Corinthians ali também brigando, o Palmeiras da Parmalat. Então é uma fase que pode voltar, né? A gente é muito saudosista com essas coisas de futebol moderno e tal, mas talvez essa competitividade ofensiva, assim, volte, Sim. né? Ter essa gana, assim. E falando de futebol, Rod, deixa eu só deixar um recadinho aqui. Saindo daqui, eu tô indo lá pro fute fut de terça. Meus amigos.
0: tem uma premiação lá pra você receber tem uma né? premiação
3: aí, <risos> obrigado galera que votou em mim, aí no craque da galera pelo Instagram, falei que ia falar deles hoje, então, eu, um desejo meu é participar mais do Fute de Terça né? sair de Cotia lá pra ir pra Pompeia jogar, jogar bola com meus amigos lá então, tô indo é lá pra... no Playball
0: da Pompeia?
3: não, no, no Gaúcho o Gaúcho que é, do, que é do Palmeiras agora, esporte gaúcho que é do ladinho do Playball ali então toda terça ali, bons jogadores na resenha e na na quadra nem tanto, né? mas fica a amizade aí do pessoal da Casper, aí, meus bichos. Então é sempre muito, muito legal estar com eles.
0: Você viu, né, bicho? Uh... <risos> bicho... <risos> a aqui, né? É, foi é o Tricola, né? O Tricola, ah, o tricola. lá no alto aí, mas sempre. <risos> Becharinha. Uh, aproveitando aqui, você uh... vê a dicotomia que é ali o Cavalcante, né? Um cara que é um corintiano roxo e que para ali na, naquela região tão alviverde para se divertir ah. com os amigos do futebol de São aqui não
3: tem nenhum palmeirense aqui. É. Não. Eu, eu meio que tenho... Ó. Às vezes dou uma enganada aqui com o nosso querido verde, né, na palestra. E já trabalhei com o Palmeiras, hein, Roger?
0: Ah, é? Conta ah. essa história pra gente. Ah, já Contos trabalhei. de Natal com o Nilco
3: ah, Já trabalhei com uma área dissidente da diretoria do Palmeiras em 2010, quando comecei a trabalhar com mídias Digitais, trabalhei com Palmeiras... Uma dorzinha no coração, mas fiz um trabalho bem ético para eles ali. Eles vão lembrar, não vou citar nomes, mas já trabalhei com o Rival aí. É,
0: isso aí. Você isso acha, beixarinha ele trabalhando no Palmeiras, o que você acha, por exemplo? O Palmeiras ó, traz luxo de volta, retrocede 20 anos, né? de, de, de volta para o futuro, né praticamente. E o que você acha? Já, já que o Nil tem essa... Essa coisa, vamos, vamos provocar, né? Essa coisa meio vendida ali, tomando conta do coração dele, o maior rival. Corinthiano, o o Corintiano? que é o Corintiano Raiz, respeita o Palmeiras mais do que o São Sim, Paulo. Rival, sabe?
3: rival, não é inimigo, é rival.
0: Mas o que, que você acha com essa mentalidade defensiva do Palmeiras aí trazer um Carilão aí em breve, hein?
2: Eu acho que é muito certo. Eu acho, acho que, que é, ele vai. Vai pro... seguir a escola Filipão, Mano Menezes. É, eu acho que tá, tá na sequência ali, né? Nossa. acho que daria muito certo. Aliás, a fórmula que deu certo Corinthians. Eu ainda acho que o Palmeiras acertou mais que o São Paulo. <risos> eu prefiro muito mais o Luxa do que o Diniz. Não, que... Pelo menos tem projeto, né? Pelo menos a, tem gente
0: projeto. Não, projeto uma, a gente pode questionar o projeto. A gente pode
3: falar que o bicho é coerente, que ele pediu aqui no programa diversas vezes Luxemburgo, hein? No, no tricolor. Ah, a questão
2: maior do São Paulo é a seguinte: a gestão do leque é tão ruim que, por exemplo, é, o Brasil inteiro já está olhando com Rogério Gero com outros votos.
0: Santos quis, Santos já
2: sondou, Atlético Paranaense fez proposta. Acho que já estão já estão vendo que cara o cara é treinador mesmo e já estão vendo com outros olhos. O único time que não podia fazer uma proposta para Rogério era onde que ele é mais é Por porque por conta da gestão ridícula do Leco.
3: Então isso resume bem o que é o São Paulo. Mas você acha que o Rogério está preparado para voltar ao São Paulo? Hoje?
2: O São Paulo não tá preparado pro o Rogério. Ah, não, mas pensa. é, hoje o São Paulo o Rogério tá sempre preparado, cara. O Rogério ia dar certo no São Paulo. O Rogério é um cara que não aceita não dá certo. É
1: que... eu acho que ia ter muito e, cacique A gente não tem o né? um parâmetro do Rogério só no clube das... grande, né? Ele sempre
3: cortado no
2: Rogério, né? Só que, só que só que o Rogério é um cara obstinado, cara. E eu acho que ele não eu... aceitaria o
3: Santos também, não. Acho que o Rogério ah, acho que, treinaria acho um, acho um que, não, acho que
2: Não, acho que, acho que ele acho que parece ser um pouco cedo. Em algum momento ele vai para algum rival. Né, ele mas eu acho que vida. ele, ele, ele quer, Paulo, quer fazer Paulo, uma passagem eu pra... acho eu acho se o Santos tivesse com um projeto legal é que os Santos hoje
0: estão tá uma pindaíba né ele consultou Paulo Autuori né é, Paulo Autuori que teve com ele em 2005
2: ele mas mas eu acho que ele faria pô ele no Santos ia ser uma boa Pro Santos. Mas acho que eles
3: terão um grande de São Paulo e terão um de São Paulo primeiro.
2: Eu acho que ele não saiu do, do, do Fortaleza por gratidão, porque ele saiu pro Cruzeiro e voltou pra lá. Acho é. que é um exemplo assim de gratidão. Faz uma ponte milionária, né? É, ah, <risos> e, e, e aí mostrou muito bem, né? Tipo, ele chegou no Cruzeiro, bancou todo mundo, o time, os caras tiraram. Ele e a queda do Cruzeiro
3: mesmo. provou isso, né? É. Que eu... O vestiário ele tava rachado né não, foi, não teve culpa nenhuma, o Rogério, nessa, na campanha não, fraca. Ele saiu não. fortalecido ainda. Saiu assim, fortalecido, a né? imagem Deu dele. a cara tapa, né? É, porque ele foi lá e falou. Mas, enfim,
2: essa é a gestão do São Paulo, que em breve deve demitir o Fernando Diniz. É,
0: provavelmente. E o Atlético Paranaense, acho que seria um bom destino para o Rogério, mas diante seria. dessa do bom Fortaleza vestido, abrir né? os braços para ele de novo, né tem que abraçar o Leão e... E os Sanovos Voos ali, ele é semi
3: semideus, né, no Fortaleza, né? Então.
0: Hum. Ah, ele já
2: é praticamente o maior treinador da história do é, jogo, né? é, já, já é o maior né? ídolo e do Fortaleza. Se, e aí se já vai já ganha de novo a Copa do Nordeste, a Copa do Cearense, cara, já são mais dois títulos. Mais uma campanha. Deve ter mais investimento do que esse ano. Feliz
3: com uma boa campanha sul-americana ali, passou deve, uma... ter,
2: deve ter mais investimento do que esse ano,
3: né?
0: Mas. E ele tem carta branca lá, né? Ele montou, montou um o seu. Ele acabou de doar 100 mil, né? Não, não ele foi. faz um ataque funcionar com o Romarinho e não. O é Elton Paulista Romarinho.
3: foi o terceiro. Que exatamente também, né?
0: E o Elton Paulista ficou em terceiro lugar. Não, atrás, foi,
2: foi um do, dos. atrás do, do e do Gabiloso, se não me engano. Menos entre zero, os os, os de
0: mortais de aí do brasileiro foi ele o um artilheiro, né? Já que o Flamengo uhum. sobrou. E, e o Oswaldo rendendo. Oswaldo, pontuações maravilhosas no cartório. Nem Bonilha, né? Ele é voltou, Ele né, voltou. <risos> Ele sempre me lembra o... É Aliás, é o Fortaleza correct. já saiu o confronto aqui.
2: Já da, Copa da da do Sul. Brasil? Pega o Independente
0: da Argentina. <risos> e... e o maior campeão? Esse é o rei o de copas, que é. não é rei
3: de copas há muito tempo, né? Bem chato, hein? Não é, não, mas mas é. é um confronto pegar argentino, que nem o Corinthians pegou o Racing na primeira é bem chato, é bem difícil.
0: Pois é, eu achei que, eu achei que era a final antecipada Corinthians e Racing, Também. mas aí o Del Valle chegou. Eu... É, deve, deve ó, ó, os
2: brasileiros são Bolívia 4, né? Definiu em Vasco, União Santa Fé, Atlético Mineiro. Nacional do paraguai Bahia. É, duelo difícil Bahia. Sol da América do Paraguai contra o Goiás. União, União de la Calera do Chile contra o Fluminense. E o Independiente da Argentina. Tem, o Leão, acabou. O Leão acabou. acabou
3: dando baita azar,
0: é. né? Vamos chamar nosso Caio Ferracina, nosso navaleiro, então, para o presente de Natal dele? O que vocês acham? Vamos. Pode chamar aí. Caio, manda aí. O que você que que está esperando do Papai Noel, hein? Além, do, além das suas, das suas... Especialidades gastronômicas, que eu sei que vem, vem nozes por aí, vem castanha, vem peru de Natal, eu sei que você vai caprichar. O que, que você pede aí em termos esportivos e com o que, que você serviria o seu pedido, Caio?
1: Porra, e sim, meus amigos. Acho que não tem presente de Natal melhor. Do que mais um ano de barba, cabelo e bola, né, cara? E mais um ano de amizades, não só do que a gente faz aqui, né, nessa, nessa nossa brincadeira aqui, mas também os amigos que nos escutam, né, cara? E que também é uma coisa muito gratificante pra nós, né? É quando a gente se sente realmente importante aí de fazer esse negócio pra quem tá ouvindo a gente, né? Mas, pô, tô, tô, tô muito. tô muito amorzinho aqui, né, cara? Tô muito ursinho carinhoso, né, que vocês esperam de mim não é isso, né, que vocês esperam de mim é a navalha afiada, né, então aqui vamos para nossa navalha afiada de Natal, né, será, Rodrigo, que a navalha corto, corta o peru de Natal, hein, acho que sim, hein, cara, eu acho, que, eu acho que rola, mas vamos lá, bom, o que que eu espero, meu presente de Natal, cara, bom, meu presente de Natal, você é ousado, hein, o Bechara depois comenta aí se, se vale ou não. Mas o que eu espero é o título da Copa do Brasil do São Paulo. É... E aí vocês estão achando que é o, é o empolgou o Nil aqui, né? Empolgou o Caio. Mas vou dar minha pitada aqui de Navalha. É, porque como o São Paulo vai perder na, na semifinal do Paulista, vai mandar o Fernando Diniz embora é, e vai jogar toda a pré-temporada no lixo. Então, que a gente consiga trazer um técnico, né, à altura do São Paulo, né, com um elenco minimamente reforçado, com o que a gente teve desse ano. E aí, com esse técnico novo, que a gente consiga um fôlego aí para buscar um título esse ano, né, o título da Copa do Brasil, quem sabe aí um, um treinador especialista em mata-mata, né. É, é o que dá para esperar, né, gente, é o que dá para sonhar, é o que dá para pedir pro Papai Noel aqui, porque... Esperar do Leco, esperar do Raí, esperar do Fernando Diniz. Dali não dá pra esperar muita coisa, né? Então, o São Paulino aí tá, tá precisando do Papai Noel mesmo pra, pra sonhar com alguma coisa e pra ter algum, algum pedido aí. Mas pelo visto, acho que só vai sobrar pra gente mesmo aquela rabanada do, do dia 20, no dia 25, sabe? Que sobrou da noite de Natal pro dia 25. Eu acho que. Talvez seja a coisa mais doce que o São Paulino vai ter aí para esse ano que vem. Aí vai ser a rabanada no dia 25, viu? Mas é isso, gente. Então, valeu pela participação. Desculpa não estar aí com vocês. É, mas é sempre um prazer. É, e que venha aí 2020. E que a gente consiga se reinventar cada dia mais. Por nosso querido podcast. Um feliz Natal aí. Um abraço.
0: Grande, Caio. Vai, vai cortar o, o peru de Natal aí com navalha Narvalha, né, gente? Vai, vai <risos> sair bem fininho, né? O Caio não perdoa, né? Não tem jeito. Mas é maravilhoso aí poder contar com a presença dele mesmo online. O Caio, infelizmente, não pôde estar hoje no nosso último programa do ano. Um grande abraço aí, Natal. corações é Sempre, sempre, sempre. Porque é um clima. Pra ficar maneiro, a gente joga o clima lá no alto, né? Como diria Naldo Bene. <risos> que excelente
3: ideia, né?
0: É verdade. E com o Naldo Bene como referência, a gente encerra o nosso último Barba, Cabelo e Bola do Ano. Agradece a sua presença aí por todo, toda a temporada de 2019. E com expectativas aí para muito futebol e muitos dos outros esportes também em 2020. Algum recado final aos nossos espectadores? Pessoal. Agradecer espectadores, por esse, por esse ano
2: intenso né, de barba, cabelo e bola, né, com tantos programas fechados, aí de tanta coisa, tanta novidade, tanta, tanto lado beixa, tanto navalhada, na tanto New Niu empolgou, tantas nossas cartas, né, as previsões que acertaram, erraram. Você deu o Santos
0: em segundo, né? E Vendão campeão. É, eu
2: agradecer a todo mundo aí, vamos,
3: vamos por Sim. mais.
0: É isso aí. Nil?
3: Ah, também agradecer os nossos ouvintes aí. Então, agradecer a companhia de vocês é aqui. Sempre muito gostoso gravar aqui. Que no ano que vem a gente continue essa pegada aí, gravando pra vocês aí, trazendo coisas novas.
0: É isso aí, pessoal. E mandem sempre suas sugestões. São muito bem-vindas. A gente faz o programa pensando em vocês. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Barba, Cabelo e Bola pra gente. Até, até 2020. Valeu.